0: Muy buenas a todos. Sean bienvenidos al octavo episodio de Series y Acción. Se han juntado eh, Iker Casado, de Casado con el Cine.
1: pasa, Peñardo? Aquí estamos, para dar guerra.
0: K de Special K.
2: Hola, chicos, ¿qué tal?
0: Laura, la pesada de las series.
3: ¡Hola! Tengo micro nuevo.
0: Carles, el cítrico de series. ¡Hola a todos! Y Antonio Andrés, sin la E final. Yo con mi micro de siempre.
1: Eres un mierdas.
0: Recordaros a todos que como cada día hay un topo entre nosotros y que tenéis aproximadamente 30 minutos para averiguar quién es. Yo soy Malcom, de dónde está el piloto y sin más dilación vamos al grano. Como todos los días, cada vez que empezamos un podcast nos gusta hacer un pequeño debate para entrar en calor y esta vez os quería hablar, preguntar sobre un temita que desde, desde cierto estreno del mes pasado me viene rondando la cabeza luego diré cuál es. Pero quería preguntaros, a la hora de eh, enfrentaros al, al visionado de una serie, ¿de qué sois más? ¿De las series o qué series preferís? ¿Las que son rápidas, eh, ágiles, que van directo al grano o las que son de cocción, digamos, un poquito más lenta?
1: Yo depende, depende de lo que esté buscando, pero generalmente busco algo que, que consiga un impacto en mí, por lo tanto, si tuviese que elegir una de las dos cosas sería de cocción lenta, porque generalmente me acaban dando más que una de consumo rápido que en cuanto la acabo se me ha olvidado. Entonces, si tengo que elegir algo para disfrutar de verdad, elijo una de cocción lenta, pero es cierto que hay veces que no te apetece ese ritmo y ves algo de consumo rápido que para eso está.
3: Yo la verdad es que tampoco me importa. Que una serie pues pues sea lo que dice y quiero que tenga seis temporadas o nueve temporadas. La verdad es que no me importa, pero creo que la tendencia de la gente ahora es ver una serie que tenga ocho capítulos. Pero prefiero tirarme mi tiempo y disfrutar de la serie que al final por pues, coges cariño a los personajes se desarrolla mucho mejor la trama y yo la verdad es que lo prefiero.
4: Pero más que en, en número de temporadas
5: yo creo que se refiere a, al ritmo, ¿no? Uh -huh.
3: Pero yo creo que tiene que ver
5: Yo, a ver, yo también creo que depende un poco del estado de ánimo, yo hay veces que me apetece ponerme algo que me entretenga y ya está, un rollo Vancouver Media <risa> pero sí que es verdad que hay veces que dices, hostia me apetece algo que me haga reflexionar Yo
2: pienso que también depende un poco del mood en el que estés, yo soy de las dos, de hecho a mí me suele gustar seguir una serie de cada al mismo tiempo, porque al fin y al cabo no cuesta, no es lo mismo seguir dos ligeras que seguir dos eh, densas
4: Sí, yo creo que también, yo creo que hay series con mucho ritmo que, que son buenas y que las disfrutas muchísimo y, y otras que lentas como el ferrocarril que Antonio le encanta, que también se pueden disfrutar mucho, y son una temporada, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el ferrocarril una serie que a mí me ha encantado que es lenta y tal, y luego por ejemplo, 30 monedas que es otra serie con un ritmo también espectacular tienen más o menos los mismos capítulos, pero son totalmente diferentes en cuanto a ritmo y me han gustado muchísimo las dos.
0: Yo me encanta, Carles, que hayas hablado del ferrocarril subterráneo porque este cuestionamiento me lo estoy haciendo a raíz de esta serie porque entre nosotros ha suscitado mucho, mucho debate. Hay a quien no le gusta nada, le parece una castaña. Hay a quien le parece una obra maestra maravillosa y hay quien, como yo, considera que sí, es una obra maestra, pero le sobra metraje. ¿Cuál es mi reflexión? ¿Cómo es posible que esté viendo yo el ferrocarril subterráneo me parezca una obra maestra y esté pensando todo el tiempo en meter tijera? ¿Estoy siendo víctima de las plataformas?
1: Yo como broche final sí que quiero dejar claro que hay eh, ocasiones en las que se fusionan las dos cosas y cuando pasa eso es mágico porque tienes una serie con un ritmazo que luego te deja eh, reflexionando y tiene una calidad tal. Yo ahora estoy revisionando Dexter y me pasa eso. Para el tema que trata me parece que es una serie súper ágil y con un ritmazo espectacular y a la vez te está haciendo empatizar con un personaje que ojo no es tarea fácil
4: Yo es que creo también que las series estas de ritmo más lento por ejemplo con lo que hace K, de ir intercalando está bien porque la del ferrocarril subterráneo no hay que pegarse una maratón con ella porque te empachas
5: Solo digo una cosa, voy por ya el episodio 4 del ferrocarril y ya me está pareciendo una, una puta maravilla, solo lo dejo ahí <risa> Como cambio
3: <No>, opinión tío? <risa> Que es todo consecuencia de lo mismo, de que cada vez estamos más acostumbrados a consumir cosas pues eso, más, más rápidas y, y, y lo que sea un pelín más lento ya nos agobia.
4: Pues al final acabaremos viendo... Todas Love Death and All, todos.
3: Cortos,
4: que... <risa> que, que es un tema que la verdad es que no sé por qué nos explota en los cortos. En las plataformas no hay casi y, y es un formato muy, muy interesante.
2: Teníamos episodios de, un, de hora y cuarto. Hora y cuarto del episodio más luego los anuncios que ponían en cada cadena. ¿eh? Ojo. Y, eso sí, es,
0: sí, eso sí. es, eso es. Bueno, sean rápidas o de cocción lenta. Eh, lo cierto es que todos los que estamos aquí seguiremos viendo series. Unos más y otros menos. Pero ya hoy vamos a ir al tema que nos ocupa, que es precisamente el episodio piloto. ¿Qué importancia le dais al episodio piloto cuando empezáis a visionar una serie?
2: Muchísimo. Bastante, bastante. Eso decide un poco... A ver, sí que es verdad que no puedes juzgar a un libro por su portada, pero sí que cuenta un poco. Si el primer episodio no te llama del todo, ya dices, uff, a ver qué tal esto me lo va a costar.
3: Yo creo que cuenta sobre todo teniendo en cuenta toda la oferta que hay. O sea, si tú te empiezas una serie y el piloto no te llama, pasas a otra cosa directamente. O sea, ni siquiera pierdes el tiempo. En mi caso, no es así siempre, pero yo creo que generalmente a la gente le pasa mucho esto.
4: Yo creo que, que sí que es importante el piloto. Además, eh, marca la pauta. En la serie normalmente hay varios directores y normalmente el que hace el piloto eh, a partir de ahí eh, tienen que, que ir todos a... en el estilo que marca, que marca el primero. Y sí que es verdad que cuando un piloto es bueno, la serie, la serie acompaña.
5: Ostras, pero no, no, nos parece que, a ver, eso a veces juega un poco también encuentra en, en contra. Porque si, si fuera así que por el primer, por el episodio piloto, hay veces que dejaríamos de ver una serie. Nos podíamos haber, haber perdido maravillas como Breaking Bad, porque Breaking Bad, por ejemplo, el piloto no ya, me parece la gusta. ¿eh? Me gusta, pero no me parece nada del otro mundo. O sea, es decir, en, compar en comparación a hacia donde luego va la serie, me parece un, e un episodio muy, muy normal. Y sí que es verdad que los Los, los, tú, primeros, episodios, los primeros episodios de Breaking Bad me, me parecían flojitos. Igual a <risa> topo esto, ¿eh?
2: ¿eh? Yo tengo que decir que es. Sí que a mí me ha ocurrido de ver un piloto y decir, uff, qué pereza, tírame para atrás y no seguir, luego retomarlo y decir, hostia, y lo peor de todo es que lo hablé en el primer podcast y es una de mis series favoritas, y es Breaking Night que vi el primer episodio y tampoco fue para tanto, dije, bueno, ya dos años después la volví a ver y dije, joder, es la hostia.
1: Yo, Antonio, solo espero que hoy seas el topo porque estoy cansado de escuchar que la primera, que la primera temporada de Breaking Bad es lenta, o sea, de verdad, me parece horroroso ya. O sea, no todo tienen que ser explosiones. El, el piloto de Breaking Bad es una puta maravilla de principio a fin. Eh, yo no le no, no lo tenía en mi cabeza como piloto porque tengo otros que me han sorprendido más. Pero el piloto de Breaking Bad es increíble. Incluso la
4: primera escena, la primera escena mola mucho. Te, te meten, o sea, no empieza desde el principio, sino te met, empieza desde
1: los pantalones volando por ahí. Es un piloto, es un pilotazo. A mí me gustó mucho, la verdad. O sea, un piloto con esos calzoncillos no puede ser malo.
2: A ver, algo lento sí que es, no le falta. Razón. porque en sí la serie es de cocción lenta, como ha dicho antes Antonio, o sea, como ha dicho antes
1: piloto tampoco
2: tiene ritmo o sea, va acorde.
1: Ya estamos con el puto ritmo, madre mía, ir a ver Vancouver Media
0: <risa> Pues nada, como te recomiendo aquí algo que ha dicho Iker, le quería preguntar dice que Breaking Bad parece un gran piloto, pero que además que no lo ha traído hoy porque hay otros pilotos que le han impresionado más
1: nada no, Gracias por preguntarme, colega eh, Pues la verdad la, la verdad es que cuando me he puesto a pensar en, en ello, es cierto que como después sigues viendo la serie al final eh, como que se me pierde el, la experiencia del piloto pero hay uno que me ha acordado mucho y es el episodio piloto de Fringe, es la que hizo JJ Abrams después de, de terminar Lost y el piloto es un episodio doble que es prácticamente una película, dura 80 minutos y cuando ves el piloto te queda la sensación de que prácticamente ya no tienen nada más que contar, es tan completo el piloto que dices ¿y ahora por dónde van a tirar si lo han contado prácticamente todo? O sea, que también sí que es verdad que es un poco contraproducente, porque dices, joder, si ya me lo han contado todo, ¿para qué voy a seguir viendo? Pero también tiene giros de que te piensas que los protagonistas son unos y luego pasan cosas y no, y yo creo que lo tienen bastante bien llevado, aparte de que tuvo mogollón de presupuesto, por lo tanto parece totalmente una película, eh, la música es increíble, la fotografía también, yo creo que todos los actores están genial, y creo que es un piloto que, que funciona muy bien, funciona tan bien que consigue que digas, ¿qué más, más voy a ver aquí? Yo creo que, pero el piloto sí que sí que me pareció igual no el mejor pero sí curioso
5: yo el de, de fringe decir que la, eh, la serie es de mi, de mis series favoritas eh, pero cuando llega el tema de los universos paralelos al principio me parece una basurilla y el y el piloto y el piloto no sé a mí el piloto no me, no me no me gustó no pero pero porque le vi muy como muy copia de expediente x pero a mí me mola cuando empiezan el tema de los universos paralelos hasta entonces
4: pues yo a revés. a mí me gustaba el principio cuando se empiezan a meter movidas de esas ya le pierde un poco el hilo y a raíz de lo que estaba diciendo Iker eh, yo eh, me recuerda mucho al piloto de, de vinil que también es un piloto que dura son casi dos horas de piloto está dirigido por, por Scorsese eh, y es como casi autoconclusivo. Podría ser una película tal cual. Y la verdad es que me parece, me parece una maravilla. No sé si la habéis visto.
0: Sí, yo lo he visto y me ha encantado, sobre todo, el final del piloto. Que te deja es que puede como acabar un ahí. subidón. Puede acabar sí, ahí sí. la serie. Pero además, eh, me vale mucho para introducir otra pregunta que me interesa y que tiene que ver con la serie de la que yo voy a hablar, que también el piloto lo dirigió Scorsese. Y os quería, os quería preguntar, ¿creéis que, que el piloto el episodio piloto es una declaración de intenciones
4: Sí, muchas, muchas series se basan en el piloto, en, en presentar los personajes y yo creo que tiene que pasar algo más. Yo creo que eso, que tiene que presentar a los personajes y además tiene que presentar algo de que nos va a contar, presentar algún misterio, presentar el, presentarnos el mundo, pero eso, que no solo que sea presentar a los personajes, que ahora además hay muchas series tipo Vancouver Media que te presenta a los personajes, te pone el nombre ahí en la pantalla escrito y... y...
3: A mí me parece que, que sí, que efectivamente lo que dice Carles, tiene que presentar no solo los personajes y un poco pues el setting, ¿no? Si Sino que, que dime un poco de qué, qué puedo esperar de esta serie. Y a mí me pasa eh, con, con dos series que son The Leftovers y Manifest, que el capítulo, el capítulo, el episodio piloto me encantaron. Y luego la serie en sí, a mí no me. O sea, ninguna de las dos me ha gustado. La, es verdad que The Leftovers me duele. O sea, es una serie que me duele que no me guste, porque es verdad, no es como cualquier otra serie que veo y, y la odio y la hateo máximamente.
5: Top, topo.
3: Poco, con, con The Leftovers me pasa que, que eso, que me da pena, que no me guste, pero creo que el piloto es buenísimo. Pues una persona eh, pierde pues a su hija, otra a su marido, otro, a lo que sea, entonces te quedas como diciendo, ¿y qué habrá pasado, no? Además, la banda sonora me parece espectacular, que yo no sé por qué no la sacaría en el, en el episodio de bandas sonoras, porque es buenísima. Yo pero a mí perderla. Sí, es que es que transmite muchísimo, pero a mí es que la serie no me. Me, parecido, me pareció excesivamente lenta y no me gustó mucho. Y con el, eh, con el piloto de Manifest me pasa un poco igual. Eh, se presenta un, eh, pues una historia que pinta bastante bien. Es un avión que ha desaparecido cinco años y cuando regresa los del avión están exactamente igual. No han envejecido ni un día. Y dices, pinta bien, ¿no? Pero luego el desarrollo es como que yo creo que ni ellos mismos saben a dónde va esto y están viendo a ver qué pasa. Así que esas son dos series que a mí no, que el piloto me, flip me fliparon, pero luego ya no tanto.
1: Avionera, el Oceanic. <risa> <risa>
4: Yo decir que de Leftovers me encantó, la verdad. El piloto es una pasada, pero como continúa, las tres temporadas son una pasada. Es verdad que es una serie triste, digamos, ¿vale? Que igual no es para, para todo el mundo, pero, pero está genial, está genial. Habla de un montón de cosas, trata un montón de temas súper profundos, de esos que luego se pueden hablar y tratar. Y tiene un final que es espectacular, tiene uno de los mejores finales sí, de serie. Es verdad, para mí.
3: el final sí que me pareció muy, muy bueno, pero esperar tanto tiempo a llegar a este final, uf, a mí me dio un poco de pereza, la verdad.
4: Pero a mí me gustó también el, el camino, ¿eh? la verdad es que es una de mis series preferidas, sin duda.
0: Yo sí que creo que, que el piloto es eh, una declaración de intenciones desde el punto de vista es que es la primera herramienta con la que cuenta el director o el guionista, todo el equipo, para convencerte y hacer que no te levantes, generalmente. Mm, pero incluso <coughs> pasa con series antológicas donde cada episodio eh, es una historia. Pero desde luego siempre el primer episodio yo creo que tiene que tener esa, ese encanto que representa la serie en general pero que luego atrape también al espectador.
2: Yo tengo que discrepar un poco porque hay algunos pilotos que eso de declaración de intenciones no tienen nada, porque, por ejemplo, ya hablamos de Jupiter's Legacy. Eh, las intenciones que tiene el primer piloto no son las que tiene el resto de episodios. O sea, te dan unas intenciones de, wow, va a ser la hostia, pero luego la cosa cambia muchísimo. Pero sin embargo, el episodio de piloto que a mí me ha llamado mucho la atención sí que es una declaración total de intenciones. Te, te empieza a contar un poco todo, se desarrolla la trama, pero no la desarrolla del todo para que tú puedas ir mascándola poco a poco el resto de episodios. Y es eh, la serie de A Dos Metros Bajo Tierra, Six Feet Under, que en el primer episodio cuenta una historia desgarradora, trata de una familia que tiene una funeraria, hay una muerte familiar, y a partir de ahí es cuando empieza a haber un desarrollo de personajes, y es un, un episodio tan potente que, que no parece que sea el primer episodio, sino que sea el nudo.
4: La verdad es que es un capitulazo, para mí el mejor de la temporada, en el que más cosas pasan sin duda. Piloto este, me gustó mucho, me llamó mucho y luego el resto de la serie se me queda un poco...
0: Yo quiero rediscrepar respecto a lo que ha dicho K. Júpiter Legacy sí es una declaración de intenciones. Otra cosa es que luego no hayan llegado al nivel y se hayan quedado medias. Pero ellos pretendían hacer eso, lo que pasa es que no pudieron hacerlo. Yo creo que se pretendían hacer una serie de la hostia pero luego por cuestiones de presupuesto o de que el guionista llegó Opa. tarde o de que el maquillaje de, de la Black Mama este no funcionó, pues le, le quedó mal. La declaración estaba ahí, por eso nos enganchamos, ¿eh?
1: ¿Qué, ¿Qué cojones dices de que le faltaba presupuesto a Jupiter's Legacy? Lo que le faltaba es gusto al hacer las cosas. ¿Qué le va a faltar presupuesto? Es,
0: es cierto, presupuesto no le ha faltado. Tiene toda
5: la razón. No, pero una, una, una cosa sola, que, que esto es importante, Bueno, creo que lo comentamos en, en, en su momento, pero eh, el tener en cuenta que hubo cambio de showrunner en, en la serie, entonces <risa> eh, eh, una cosa Rupita. era las, in, las intenciones que tuviera el showrunner original y otra cosa es luego por dónde llevaron la serie. No, no, y no es coña, o sea, es decir, al final es muy jodido que alguien empiece una serie y luego la, la cambian, es, es muy complicado porque va a querer cambiar cosas eh, la, y sobre todo por dejar su sello, entonces yo creo que eso también
2: influye. No puede estar un podcast sin un ¿eh?
5: Que se hubiesen
1: puesto de acuerdo que para eso
5: les pagan,
1: joder.
3: A ver, escuchadme que yo quería comentar sobre el piloto que ha hecho acá que al final os liáis y no se habla del tema. La tenía como muy pendiente porque HBO, pues yo eh, lo tengo que ver todo porque a mí me encanta. No sé por qué es, la he tenido como en reserva tantísimo tiempo ahí porque la verdad es que tiene pintaza. Luego lo que hice Carles, si va a mejor a peor o tal ya no lo sé pero de momento
2: me ha gustado bastante.
4: Tiene unas críticas brutales pero te lo puedo resumir en 10 segundos.
2: Ya tenía tantas ideas de va a ser lenta va a ser lenta va a ser lenta que cuando me he puesto a ello he parecido que iba muy al ritmo que tiene que pasar porque es gente normal haciendo vida normal y la vida normal es lenta Ya,
4: yeah, es que es eso al final, al final es eso
5: yo he traído una, una maravilla que es eh, Ricky Morty, que el, el episodio piloto de por sí es una, una auténtica barbaridad eh, la serie lo es, pero es que el episodio piloto te deja claro que estás ante algo que es eh, maravilloso, a ver,
0: es una serie que en realidad es una serie hecha por y para frikis Te interrumpo para decir a los, a los oyentes que no lo están viendo que Iker acaba de hacer gestos obscenos que tú, tú pero gestos muy obscenos, ¿eh? Ojito, oh, ojito. Oh, <laughs> Ha valido para, para, para mostrarnos un nuevo pantalón de pijama. Ya no es el azul de siempre, ahora es un amarillito, color mostaza, muy por
2: llamativo.
5: directo. Claro, no es que no al revés, es que necesitamos urgentemente un nuevo, un nuevo directo en Twitch. Ya. O sea que para la semana que viene hay que hacerlo. No, co como os decía, a mí a mí el, bueno, la, la serie, creo que es una serie que está hecha por y para frikis, porque es eh, guiños tras guiños tras guiños para, para gente muy friki. Pero el primer episodio a mí me parece una, una maravilla. Solo en los dos primeros minutos que es como un episodio dentro del episodio, a mí eso ya me volvió loquísimo, o sea, es una jodida maravilla, y son dos minutos y te dejan claro que muchas veces en dos minutos ya te enganchó una serie a mí, a mí eso sí que me valió de ese, de ese, de ese episodio piloto, yo lo vi no, no tenía ninguna referencia de nadie lo cayó en mis manos, y con dos minutos me enamoré y dije, hostia, esta es mi puta serie la declaración de intenciones, no hace falta eh, grandes cosas dos minutos y ya te dicen por dónde va a ir toda la mierda esta.
0: los he revisto porque sabía que ibas a tocar el tema Uh, es que es una declaración de intenciones. Es desde, desde que abre, la, la primera escena es como esto es una puta locura y es lo que vas a ver. A mí las babas de Rick bajando casi hasta el suelo y luego aspirándolas hacia arriba entre eso y los eructos intercalados con los que termina ciertas frases es algo que dices. Hostia, Rick. Rick for president, chaval. Necesitaríamos más gente como Rick en el mundo.
2: Yo creo que es la mejor manera de presentar una serie tan bestia. O sea, si el piloto es bestia, sabes que el resto de la, de la serie va a ser así de bestia, así de buena. Yo, para mí, de los mejores pilotos, sino el mejor, y el, el mejor capítulo de las cuatro temporadas. Es muy bueno.
3: Pues esta serie, eh, yo cuando empecé dije, pero qué maravilla es esta. Y tú piensas, no va a pasar esto, y pasa, y no va a decir esto, y lo dice, y dices, pero qué es esto. Y nada, me ha parecido espectacular, la verdad. A
1: ver, yo también he de decir que el piloto me parece bueno buenísimo, igual que toda la serie, pero en Ricky Morty sí que hay un capítulo en esta primera temporada que para mí le da el giro y te dice, vale, esto es una locura, pero va a ir un poco más allá también, ¿eh? no te relajes y no te pienses que te vas a estar aquí riendo de despropósitos todo el rato, también te vamos a, a tocar un poquito la fibra a veces y es el capítulo en el que hay una pala y, y arena y es, es increíble.
4: Yo estoy con K también, me parece el mejor capítulo de la temporada y me parece un capitulazo, ¿eh? brutal.
0: Eh, pero con. Respecto a eso que ha dicho Iker, es verdad que, el que a veces eh, hay pilotos que no te brindan todo lo que te podían brindar. Si me dejáis intercalar, no voy a hablar mucho porque ya hablé mucho de ella, pero sí os sugiero que veáis eh, el primer episodio de Borwalk Campfire, un piloto donde la declaración de intenciones, o sea, se hizo precisamente para eso, fue el único que dirigió el productor Martin Scorsese y lo dirigió precisamente para que el resto de directores, como decía Carles, tuvieran una referencia de cómo tenía que ser la serie. Ya lo comentamos en su día, lo del piloto, que, que Antonio
4: y yo lo vimos y yo esta serie la abandoné la primera temporada. No, igual no, no era el momento, puede ser que no fuera el momento para ver la serie, pero...
3: ¿Tú abandonas toda en la primera temporada o qué? Eh,
4: no, solo esta y la de los enterradores.
3: Vaya,
2: los enterradores. que no son enterradores. Ellos no entierran, solo meten a gente en cajas.
0: ¿Y vosotros de qué sois más? ¿De principios o de finales? De finales. Uf, finales.
3: Yo lo tengo claro.
0: Es que to, todo tiene su,
4: su aquel, ¿no? Yo no sabría decirte. Yo creo que tiene toda serie tiene que tener un, un buen principio, porque es eso. Si no, mucha gente la acaba dejando y tiene que tener un buen final. Yo creo que es más importante, te diría, que tenga un buen principio que que tenga un buen final.
2: Final te puede decir ¡ay, qué mierda! Pero si el principio dices ¡ay, qué mierda! Sigues teniendo capítulos. Sin embargo, después de un final mierda dices, ¿qué es esto?
4: Pero ya te has pagado cinco temporadas, <risa> bueno, pues ya te las has visto. Y te, lo, te las has visto porque has visto un buen principio.
3: Yo, igual que Pero si la lías un pelín con el principio y luego, por ejemplo, con Brooklyn Nine-Nine, que lo comentaba acá, o sea, como que es más fácil remontar, pero como la cagas en el final, o sea, ¿por qué se recuerda a Juego de Tronos? se va a no, siempre no, por la mierda de no, final. Ya. No.
2: De hecho, a los se la recuerda por un mal final, no porque sea buena serie. Bueno, sí, discutible, bueno. discutible. <risa>
4: Se, le, se, se la puede recordar por un mal final, pero todo habla todo el mundo o la mayoría de gente habla bien de ella.
5: Yo, yo, yo diría que yo soy de, en principio, de, de finales, porque sí que es verdad que es lo que al final muchas veces te queda en la memoria, pero... Pero es que también soy mucho de, de pilotos, porque sí que es verdad que yo grandes recuerdos de series muchas veces me acuerdo de ese primer episodio, entonces hostia, para mí es para mí es jodido. Eh, tengo de ciertas series recuerdos de finales maravillosos o finales malos, y sin embargo comienzo maravillosos. Jupiter Legacy is Templo. Hay, hay veces que el principio me ha parecido flojillo, el final
1: también, pero el camino me ha parecido la hostia. Entonces eh, yo creo que depende un poco de todo también. hay veces que el Necesita más que un episodio piloto, ejemplos de Wire, los soprano, necesitan más de un piloto para arrancar y que te enganches. Yo me acuerdo del camino de muchas cosas,
4: pero del final, ¿no? Sí,
1: sí.
0: ¿Y tú qué dices, Malcolm? Eh, estableciendo la máxima, yo creo que muchas veces el piloto bueno sí se te queda en la retina durante mucho tiempo. Puedo no acompañar el resto de la serie, pero, pero bueno, es, es una realidad. Quiero que me digáis cada uno qué piloto, un solo piloto, vais a recomendar a todos los que nos estáis escuchando.
5: Os recomiendo, aparte del de Ricky Morty, os recomiendo el. El de Lost, que es una auténtica maravilla.
3: Tenía que salir, tenía que
2: salir.
1: Fringe, Fringe. No son dos series, es una di eh, dicha de distinta manera. Fringe, Fringe.
2: Pues yo obviamente voy a recomendar eh, lo que he dicho, que es a dos metros bajo tierra, pero si queréis algo más ligero y que no sea tan lento como dicen que es, pues yo os recomiendo Dexter, que justo me lo estoy viendo ahora y el primer capítulo es muy bueno.
3: Bueno, yo quería recomendar un piloto del que no he hablado absolutamente para nada en estos podcasts <risa> que es el de Big Sky. Últimamente un poco la serie, pero de verdad que los tres últimos minutos del piloto me parecen espectaculares. Y hasta que no lo veáis, no me voy a callar, así que venga, ya podéis darle. <risa>
4: y yo, aparte de vinil, yo os quiero recomendar mucho eh, el piloto de Twin Peaks, que también es un capítulo de estos largos, que es hora y pico, y me parece espectacular. Me parece una presentación de personajes, una presentación de la trama, es lo que se tiene que hacer en, en un
0: piloto. Yo me quedo con el que he dicho antes, World Empire, porque sé que casi nadie más seca y si nadie la ve y así que insistiré. Pues, una cosa Puede ser sirvente
4: Yo recuerdo No sé si habéis visto Maldita Si no lo habéis visto Mejor para vosotros Pero esta serie Empieza con un flashback Del final ¿Qué opináis? Ya lo han de
3: hecho
2: esta? en otras series
4: Vale, ya vale. lo han hecho en otras series Pero os gusta Que os enseñe en el final
3: A mí me parece que Me da esa intriga De decir ¿Cómo ha podido llegar Esta situación A este final? Ver
2: el camino eh, ¿Cómo va llegando a ese final? A mí sí que me resulta interesante mm. Si va a hacer un giro Muy dramático Que claro Tú ves el final Y dices ¡Buah! Va a pasar esto seguro Y te imaginas todo el camino Que no sabes ¿Cómo van a llegar entonces eso engancha bastante a mí me gusta
0: yo estoy con Kai con, y con Laura eh, a mí me está pasando de hecho con por qué matan las mujeres pero es que ahí lo hacen muy bien
4: vale ahí te dicen que pasa algo pero no sabes el qué entonces te estás preguntando todo el rato vale y quién, quién muere y, y lo hacen muy bien pero en maldita no porque en maldita cuando te estás acercando al final dices que ya sé lo que va
0: a pasar porque ya te la han contado
4: yo es una serie que no os recomiendo que no la veáis desde luego y el piloto es un desastre
0: claro yo creo que el cómo es la clave si te lo cuentan bien y no te aburren yo creo que no es un Recurso, es un recurso interesante. Una preguntita más que os quería hacer. ¿Quién coño es el topo? Antonio. ¡Laura!
3: A mí ya… Yo tengo la maldición de que nadie me elige, o sea que…
5: Yo creo que es Laura, pero bueno. ¿Por? A ver, yo… A pues mí…
3: Estoy maldita, nunca soy.
5: A
1: ver, yo, en el, en el momento en el que Antonio ha empezado a hablar de Breaking Bad, del piloto y del ritmo de la primera temporada, eh, ha, sido, ha sido conflictivo porque ha habido también un par de muecas que yo no tengo muy claras del todo. También es cierto que la manera en que ha hablado Laura de The Leftovers… Mm, no me, ha, no me ha gustado mucho eh.
3: un 4 de 10, podéis ver mis reseñas
1: ya lo, ya lo veremos eh, pero yo de verdad espero y por él voy a votar con el corazón que el topo sea Antonio, porque lo que ha dicho de Breaking Bad me ha parecido lamentable, así que con el corazón en la mano espero que sea él
2: nos ha dolido Sí, sí. Yo he dicho, como muy contenta, he hablado sobre mi capítulo casi favorito de Ricky Morty, que he dicho, guau el piloto es buenísimo, así, con una sonrisa en la cara, luego Carlos ha dicho, sí, sí, yo estoy con K. Lo ha dicho como muy Ay, sin ilusión, digo, no puede ser.
0: Pero sí. la poca ilusión tampoco es motivo suficiente.
2: Porque no. es <risa> no, no motivo de acusación, me estás diciendo, ¿no?
0: eso no es motivo de acusación. Desvela, yo
1: ya estoy muy perdido, tengo muchas ganas. <risa>
0: Que levante la mano el topo, chicos.
2: ¡Dios! ¿De
0: no lo estáis viendo, queridos Dios, oyentes. Hay este más de una persona levantando la mano. ¡Increíble!
2: No hay una persona que no escúchame, levanta la mano. Yo
3: de, K, eso, yo, de K, yo de K he sospechado en varias ocasiones porque eh, ha dicho, como, sí, sí, la hostia, la hostia, la hostia. Y ya está. como que no da ningún argumento más. Como no me lo estoy creyendo ni yo. Y lo ha hecho no, como en varias que, ay, ocasiones.
2: No se me nota muy
5: claro. O sea que hemos sido topos todos, menos Sicker menos sí, y menos Malcolm. Claro.
3: Bueno, ¿y en qué habéis mentido vos?
5: A ver, yo, 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 no, yo he mentido en dos cosas que las quiero dejar claras porque si no, luego eh, gente que sé que escucha esto me mata. Lo de, lo de Breaking Bad, que el piloto me, me parece maravilloso. Y, y. Fringe. Fringe, el primer gracias, episodio. Antonio, piloto, gracias. Me, me flipa. El, el, el episodio piloto de Fringe me flipa. Las, y la serie me flipa toda.
4: Bueno, yo también eh, lo que comentaba acá yo a mí el primer episodio de Ricky Morty me parece un buen episodio, pero no me parece ni mucho menos el mejor de la temporada creo que hay muchos mejores y eso. No, hoy he sido sutil porque estaba preparándome cosas, pero digo es que me va a poner a reír cuando las estoy diciendo
3: A mí es verdad que de Leftovers no me gusta y es verdad que me duele que no me guste, pero es que es verdad que no me gusta o sea, lo siento, pero he mentido en eh, Ricky Morty, no me ha gustado el, el piloto y yo creo que como dice Malcom, ¿no? o, o ves el primero y o te gusta o o, o no lo vas a ver nunca Y yo creo que no lo voy a ver nunca
5: Fuera de aquí
3: Y luego sobre dos metros bajo tierra eh, Pues no me la he visto O sea, yo he dicho Que me he visto Que me ha gustado un montón y tal Y ni me la he visto Ni creo que
2: sea Algo que vaya a ver Dentro de poco Yo he, he mentido en dos cosas Una es Breaking Bad Que he dicho que la primera Sí que es verdad Que es muy lenta Y no, no es la primera Es la cuarta Y que obviamente Igual que Carles eh, <risa> el Capítulo piloto de Ricky Mortino no es mi favorito Obviamente
1: me ha, me ha sorprendido
4: Piloto me parece De, de los más flojos ¿no? Porque el de Origen, el que hablando de Origen me parece una maravilla. Eh, el último también mola mucho.
3: No podía con eso, lo siento.
1: O sea, el de Origen solo es bueno por, por Terry, el que aterra, tío. O sea, me parece una puta maravilla. Terry, el que aterra, es la hostia.
0: Después de desvelar eh, los pocos topos que habían hoy eh, aquí, o sea, que se ha mentido mucho si no has llegado al final, te has jodido y estás odiando ahora a mucha gente de que participe en este podcast. Voy a darle paso a mi compi eh, Antonio. Eh, nos va a hacer una recomendación eh, de una serie que, que parece ser que está gustando mucho. Nada, chicos,
5: yo os recomiendo eh, que la he terminado recientemente. A mí me ha, me ha gustado. Sé que va a generar conflicto, pero os recomiendo Parot, eh, que me parece una serie eh, interesante para, para ver. Y, y por otro lado, aprovecho para comentaros que la, en el podcast de la semana que viene vamos a hacer una serie de preguntas de estas de, de series que creo que nos van a molar, ¿vale? Os adelanto una así muy, muy genérica para que ya os vayáis quedando con cómo va a ser el tema y es que si no creéis que eh, estamos, sufriendo el el, 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 <risa> estamos sufriendo eh, como por ejemplo el tener una tienda infinita eh, de series y si eso nos afecta a la hora de valorarlas.
0: Yo solamente quería agregar un par de cositas más. Antonio no ha entendido que ya se ha desvelado el topo y que puede decir realmente lo que cree. Parod es muy mala, no la hagáis caso. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿en serio el cuarto episodio del ferrocarril subterráneo te está molando? No, no, no digo, no digo que el cuarto, sino que ya voy
5: por el cuarto y que la serie ya me está molando.
0: Eh, después de escuchar eh, la declaración de Antonio sobre el ferrocarril subterráneo, creo que podemos ir cerrando. Yo, por mi parte, voy a dormir muy tranquilo sabiendo que mi compañero se está dejando llevar por estas Serie. Y nada, ha sido un placer. Nos vemos en la próxima, chicos.
2: Hasta
1: luego. Adiós. 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 Peñardo, un placer. Topos, topos, traidores, asquerosos.